0: Amen. Ce matin, le titre du message, c'est « L'exemple du champion ». Qui est le champion? Jésus. Amen. On va tourner ensemble pour ceux qui ont leur Bible, sinon ça va être à l'écran, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses, gens, de ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jésus, cette journée-là, a gagné un combat absolument incroyable. Il a été le champion face à l'ennemi. Mais l'ennemi, il agit pas mal de la même façon avec nous. À part qu'il ne me demandera pas de changer des pains en pierre ou des pierres en pain il sait bien que je ne suis pas capable. Mais, on va regarder ensemble de quelle façon on peut contrer aussi les mêmes tentations que le diable nous donne. Premièrement, Changer des pierres en pain. Dans les versets 3 à 4, c'était écrit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui, vient de la, qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, ça vient de Deutéronome 8, chapitre 3. « C'était dans le désert. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout, tout, tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. » C'était une période où les gens d'Israël, pendant, pendant 40 ans, ont été nourris par Dieu, jour après jour. Jésus, vous remarquerez, on va lire, vous allez lire tous les évangiles, Jésus n'a jamais fait aucun miracle pour satisfaire ses besoins personnels. Tous les miracles touchent, tous les, miracles touchent les besoins des autres. Il a, donné, il a, fait, il a transformé de l'eau en vin pour un mariage, pour répondre aux besoins de la famille, du couple qui se mariait. Il a multiplié des pains, pas parce qu'il avait faim, mais pour donner à une foule affamée qui avait passé la journée à l'écouter. Il est même allé, on va regarder le texte avant que je vous ai donné l'explication, dans Matthieu 17, 24, 27, un miracle bien particulier. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes, c'est de l'argent, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre, votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes Oui, dit-il. Et quand il fut dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? » Puis il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. »« Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » assez merveilleux? Jésus fait là un miracle particulier de mettre de l'argent dans la bouche d'un poisson, mais il le fait avec Pierre, dont le métier est d'être pêcheur. Puis Pierre n'avait jamais dû voir d'argent dans la bouche d'un poisson. Il utilise ce qu'il est pour lui démontrer combien il est plus grand, combien il est plus merveilleux. Il lui montre là quelque chose d'extraordinaire. Jésus en tant que Dieu possédait tout mais il se fiait aux dons des autres pour ses besoins à lui. Puis ça on le voit dans la Bible à différentes places. Dans Jean 13 29 car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête et qu'il lui commandait, les gens pensaient ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Il y avait une bourse commune pour les disciples et pour Jésus. Des gens donnaient. Puis comment c'est ça que les gens donnaient? Parce que c'est écrit dans la Bible. Luc 8, 1 à 3. On va voir quelques versets au début. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de, Madala, de Magdala, de laquelle était sortis sept démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient à leur bien. Waouh, les filles, c'est beau, hein? C'est les gars qui donnaient. Il doit y avoir des hommes aussi. Les gens donnaient à Jésus pour le bien des pauvres, pour, pour qu'ils puissent continuer à évangéliser. De la même façon que nous, on engage un berger pour pouvoir aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Ce que Satan a fait avec Jésus, dans ce, cette première partie-là, lui a dit, tu pourrais changer les roches en peintes, tu as, as le pouvoir de le faire, puis ça te permettrait de répondre à ton besoin immédiat. Ce qu'il fait avec nous, ce que Satan fait avec nous, c'est de nous, nous donner un manque de confiance. Ce qui fait qu'on on, essaie, nous les êtres humains, de, par tous les moyens, d'accumuler le plus possible pour ne pas manquer de rien. On a peur, on est insécure. On cherche à combler nos besoins physiques bien avant nos besoins spirituels. On veut en mettre de côté, on veut avoir assez de, de, de bouffe dans notre garde-manger, assez d'argent dans notre compte, assez de choses dans notre maison, d'une maison de plus en plus grande qu'on n'a pas nécessairement besoin. On a une tente, on a une, la tentation que l'ennemi nous donne, c'est qu'on est tellement insécure qu'on ne peut pas faire confiance, on a de la misère à faire confiance à Dieu pour nos besoins de tous les jours. Je vous donne une idée, il y a une trentaine d'années, peut-être un peu plus, j'avais perdu un emploi, puis là j'avais peur, j'avais peur, je voyais il va me manquer des choses, ça n'a pas de bon sens ». J'étais allée à l'épicerie avec une amie, puis il y avait des boîtes de pâtes à l'ail, ou à je ne sais pas quoi, là. des petites boîtes en spécial à 25 ou 50 sous, j'en avais acheté beaucoup, parce que je vais mourir de faim, j'ai perdu ma job. J'en ai mangé une, puis toutes les autres sont mortes de vieillesse. Je n'ai jamais manqué de rien. Parce que Dieu pourvoit nos besoins. Ça ne sert à rien de se battre pour nous-mêmes pour voir à nos besoins. C'est normal de travailler. C'est normal d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Mais d'être insécure au point d'accumuler, 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 c'est aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. La preuve que c'est inutile, on va le lire ensemble, Luc 12. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. À partir du verset 16, pour ceux qui ont leur Bible, désolé. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme! Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Je connais des gens autour de moi qui parlent de la retraite. C'est comme ça qu'ils se préparent. Les greniers pleins. Beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'ils n'auraient besoin. Prêts au repos. Mais, verset 20, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? -il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous ne savez pas dire que ce que vous avez ramassé le jour de vos 65 ans, vous allez mourir. Là? Je ne vous prophétise pas ça du tout. Mais regardons ensemble que le fait que Dieu va pourvoir à nos besoins. On n'a tellement pas besoin de s'inquiéter. C'est tellement une perte de temps devant Dieu et une, une façon dont Satan nous pousse. Avoir peur, l'insécurité, l'insécurité n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Comme il a pourvu pour les Israélites dans le désert, il va pourvoir pour ses enfants à mesure de nos besoins. Luc 12, 24, il est pas à l'écran. Considérez les corbeaux. Il aurait pu prendre un bel oiseau, l'hirondelle, mais les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous plus, pas plus que les oiseaux? Il ne faut pas laisser l'ennemi nous faire mettre le focus sur nos peurs, sur notre insécurité. Si on met Dieu en premier, Dieu va nous mettre en premier et Dieu va s'occuper de tous nos besoins à chaque jour. C'est ce qui l'a poussé à faire à Jésus, de s'occuper de son besoin à lui en premier, mais ce sont les anges ensuite qui ont nourri Jésus. Matthieu 6, 31-34, il n'est pas à l'écran non plus, je crois. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mes frères. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mes sœurs. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ceux qui nous écoutent. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avec Dieu, je n'ai jamais manqué de rien. Dans les périodes de travail comme dans les périodes sans travail. Et on doit constamment faire attention, et d'un, de ne pas être insécure, et de la façon qu'on va utiliser pour remplir nos besoins. On va voir des gens comme Zaché qui, pour remplir ses besoins, va voler les, les gens autour de lui. Mais il y a bien des façons qu'on peut utiliser pour, être, pour régler notre insécurité. De la fraude. Enlever ce qui appartient à Dieu, cesser de lui donner euh, du mensonge, du vol. Prenons aussi attention à ce que l'ennemi peut mettre devant nous pour qu'on puisse... Pour qu on, qu on puisse être bien avec lui. Il y a eu une période de ma vie, une autre fois où j'ai perdu un travail, puis je donnais, je donnais à Dieu régulièrement toutes les toutes les fois que j'avais un salaire. Mais là, tu sais, tu perds ton travail, puis là, insécure, je suis euh, j'aurais J'arrête de donner ou pas. Tu sais. Peut-être que j'aurai rien demain. Peut-être que dans deux, trois semaines, quand le chômage va arriver, euh, ça drop de moitié là, le chômage. Mais Dieu a été suffisant pour moi. J'ai perdu cet emploi-là, j'ai eu droit à huit semaines de salaire à la fin de l'emploi et cinq semaines plus tard, j'en avais un deuxième. Donc, trois semaines de temps, deux salaires complets. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Malachi 3.10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel armées « Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Jésus, en répondant à Satan, démontrait qu'il vivait par la parole de Dieu. Dieu répond tellement à nos besoins, tellement à nos besoins. Jésus prenait le, le, le désir de marcher avec Dieu, ce, ce désir-là qui dit que la parole de Dieu passe en premier, bien avant sa nourriture. Quand il a vu la Samaritaine, à un moment donné, les disciples sont venus et ont dit, euh, c'est le temps de manger. C'est dit dans, je vais vous le lire seulement, pendant ce temps-là, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais Jésus a répondu, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et un peu plus loin, deux versets plus loin, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a Envoyer et d'accomplir son œuvre. Ça devrait être ça notre nourriture. Ça devrait être ça notre but premier, non pas rechercher notre satisfaction à nous, mais rechercher la satisfaction de Dieu qui va nous donner tout ce qu'on a besoin. Par la suite, deuxième tentation. Satan l'amène sur le toit du temple. Il y a quand même un certain pouvoir à en ramasser un humain flou qui vient en sur le toit du temple. Puis il lui dit Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Satan utilise la parole de Dieu pour tenter Jésus. Il y a du front, hein? Mais Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus ne fait aucun miracle pour démontrer sa supériorité. Les miracles qu'il a fait étaient pour guérir, pour soigner, pour ressusciter, pour nourrir, pour prendre soin. Ça, ce sont les miracles de Dieu. La façon dont l'ennemi va souvent nous faire ça, c'est que nous, on n'a pas le pouvoir de se tirer en bas du temple pour que les anges nous, nous, nous relèvent. Mais ce que nous, ce que le diable va faire, c'est qu'il va nous pousser à marchander avec Dieu. Tu sais, « Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ça. » Avez-vous déjà entendu ce genre de paroles, Il hein? Et là, là, qu'on est ratoureux avec notre Dieu. Ou bien d'avoir absolument confirmation de quelque chose au point de ne pas le faire. Un peu comme une toison à l'infini. « Ben, si tu fais tomber la pièce d'un dollar de tel sens, je vais obéir à ce que tu me demandes de faire dans l'Église. Euh, » Non, ce n'est pas suffisant. « Si tu... » Et si tu de, de chercher des confirmations par-dessus confirmation, par-dessus confirmation, alors que Dieu veut juste te dire, fais donc ça. Ça aussi, c'est tenter Dieu. Ecclésiastes 9, 9, verset 10, dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. »« Ne pas poser devant Dieu des gestes inconsidérés, se disant que Dieu va pourvoir. » Par exemple, l'apôtre Paul, on va le lire ensemble, acte 28, 3 à 5. « Puis, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main ils se dirent les uns aux autres, « Assurément !» Cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Dans la fin de, du livre de Matthieu, il nous dit qu'on prendrait des breuvages mortels, qu'on serait piqué par des serpents et qu'on on serait protégé par Dieu. Paul n'a pas voulu démontrer sa supériorité en allant chercher la vipère et dire :« Regardez !»« J'en mourrai pas. » Mais quand il y en a eu besoin, Dieu a pourvu. Ne pas aller au-delà de nos capacités pour démontrer que Dieu est grand, mais demander à Dieu d'agir dans certaines circonstances. « Je vais te prouver que Dieu est bon, je vais prier pour toi, puis tu vas marcher. » Peut-être qu'en priant, Dieu va le faire, mais peut-être que non. Ne, ne présumons pas de ce que Dieu veut faire. « Soyons sages. » On doit être capable d'entendre ce que Dieu veut qu'on fasse et non pas nous-mêmes décider ce qu'on aimerait que lui fasse. Si Dieu me demande d'aller prier pour quelqu'un, j'y vais. Si Dieu me demande d'imposer les mains et de réclamer une guérison, je vais le faire. Mais je n'irai pas moi-même de l'autre disant Dieu te guéris, Dieu te guéris, Dieu te guéris ». Ça serait se moquer de Dieu. Pendant le naufrage où Paul s'est retrouvé, où il, il s'est fait piquer par cette vipère-là, ou mordre ou piquer, je ne sais pas. Juste avant, dans le, dans le naufrage, il y a eu une autre chose que Paul a dit, mais il l'a dit de la part de Dieu, dans le chapitre 27, le chapitre précédent, verset 31-34. Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Dieu avait donné une directive à l'apôtre Paul, et c'est ce qui est arrivé. Personne n'est mort, tous ont été sauvés parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu qui venait, que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. Paul n'avait pas fait semblant, n'avait pas présumé, mais avait écouté Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu et il avait démontré que c'était Dieu qui dirigeait. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un faiseur de miracles, ce n'est pas un faiseur de magie, ce n'est pas un faiseur de trucs, ce n'est pas un magicien. C'est un Dieu puissant qui a une volonté. Puis Il veut nous utiliser pour manifester sa volonté mais c'est sérieux. Les, pro, les protections de Dieu sur nos vies sont pour le service, pas pour se glorifier, glorifier d'être. Moi, quand je prie, les gens sont guéris. Moi, quand je prie, les gens reçoivent. Mais Dieu veut se glorifier dans ce nous utilisons. Et je vous, je vous garantis que si je le fais pour me glorifier, ça ne durera pas longtemps. C'est Dieu qui doit être glorifié. Ce que je vous disais tantôt, Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont pas des gestes pour tester Dieu, mais une puissance et une protection pour le serviteur de Dieu qui travaille pour Dieu. Il y a un fait intéressant qui m'a qui, qui émerveillée quand je suis dessus. Luc 23, chapitre 8 et 9. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Au début du ministère de Jésus, à la sortie du désert, Satan lui demande de faire un miracle. Dans ses derniers jours avant de mourir, Hérode lui demande de faire un miracle. Désolé, mais ces deux l'ont perdu. Jésus en est sorti victorieux. Amen. Troisième chose, adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Satan ose demander à Dieu, à Jésus, de se prosterner devant lui. Satan, créé par Dieu, veut recevoir l'adoration de celui qui l'a créé. Il y a encore bien du front, hein? Beaucoup de front. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, dit-il. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ça vient de Deutéronome 6.13, « Tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras et tu ne jureras que par son nom. » Satan avait un tel orgueil, c'est cet orgueil-là qui l'a fait quitter le ciel, qui était prêt à s'imaginer que Jésus, parce qu'il avait pris une forme humaine, serait assez faible pour dire « Yes, on passe par-dessus ». Mais ce n'était pas le but de Jésus. Satan savait que le but de Dieu était de reconquérir l'homme, mais il propose à Jésus les royaumes et non pas l'homme. Jésus avait quitté la gloire du ciel. Qu'est-ce qui était la gloire du monde pour lui? Pas grand-chose. Jésus aurait pu prendre possession du monde de n'importe quelle façon. Mais le plan de Dieu était qu'il reconquère le cœur de l'homme d'une façon différente. L'armée de Dieu aurait pu reconquérir les royaumes. Mais ce que Dieu voulait, c'était complètement autre chose. Satan voulait éviter à Jésus la souffrance. C'était à l'humain qui s'adressait. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Posons-nous la question... Qu'est-ce qu'on est prêt à faire, des fois, pour éviter la souffrance? Et, je sais, je n'aime pas ça, la souffrance, plus que les autres. Des fois, ce que Dieu nous demande est coûteux. De cesser tel péché, de changer tel comportement, de changer telle façon de vivre. Il est normal de faire certaines choses dans le monde où on est, et Dieu nous dit, mets-toi à part autrement. Change cette façon de voir les choses. Dieu nous parle chacun à certains moments pour des choses différentes, c'est pour ça que j'en nomme pas, parce qu'il n'y a pas de règles établies dans nos vies pour les changements. Il y a la loi de Dieu, mais il n'y a pas de règles comment Dieu travaille nos vies. Mais ne pas obéir aux demandes coûteuses de Dieu, choisir de dire non à Dieu, c'est de dire oui à notre ennemi, oui à notre cher. La Bible dit « Tu le serviras lui seul ». Pas servir ta famille pas servir tes amis, pas servir ton église, ton travail, tes loisirs, tu le serviras lui seul. Le reste va en arrière. Deuxième fait intéressant, Jean 18, chapitres 36 et 37. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répondit, oui, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la, vérité, à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Au début, Satan lui demande de, de l'adorer pour avoir les royaumes du monde. Et à la fin, Pilate lui dit, T es roi. Ça C'est quasiment de bravade, ben montre le roi. Même à la croix, les gens se moquaient de lui et disaient, si t'es Dieu, tu peux bien débarquer toi-même. Jésus a tenu le coup jusqu'à la fin. L'être humain, pour Jésus, n'était pas quelqu'un à conquérir, mais un sujet de son amour qu'il voulait ramener près de son cœur. Jésus ne voulait pas un royaume, il ne voulait pas régner sur l'homme, mais il voulait aimer l'homme et le ramener près de lui. Satan, lui, c'est l'antithèse de l'amour. Il ne peut pas comprendre ça. Satan offre les royaumes et les sujets à Jésus, mais Jésus veut les cœurs. Jésus les veut pour Dieu. Il les veut pour le Créateur. Il veut qu'on choisisse d'aimer Dieu. Satan les veut pour lui, pour être adoré, mais au lieu de posséder le monde, Jésus avait à offrir un nouveau monde l'homme, pas ce vieux monde-là, « Apocalypse 21 ». Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée de son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça vaut la peine de tenir tête à l'ennemi. Ça vaut la peine de tenir tête à l'ennemi. Jésus n'a pas du tout dévié du plan. Il n'a rien fait pour lui-même, il a tout fait pour nous. Il a refusé de prendre des roches pour en faire du pain, mais il a nourri des multitudes. Il a refusé de faire des miracles et de se tirer en bas du temple, mais il a fait des miracles et des guérisons autour de lui de façon incroyable. Il a refusé d'adorer Satan, mais il nous a appris à adorer Dieu. Il nous a démontré qui était Dieu, par qui il était. Jésus, pour nous, il a été un exemple, une direction. Il a agi par amour, il n'a pas agi pour lui-même, il a donné sa vie. Et ce royaume-là, il l'a acquis pour nous, pour chacun d'entre nous. Et ça, ça commence par une nouvelle naissance. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent pas Dieu encore, qui ne savent pas c'est quoi la nouvelle naissance, même ceux qui nous écoutent, mais de reconnaître que Jésus est Dieu de reconnaître que c'est lui qui est le Seigneur et de lui dire, je le reconnais et je te donne ma vie. Je te donne ma vie et je reconnais ce que tu as fait pour moi. Quand Jésus a accepté de se rendre à la croix et de mourir pour nous, c'était pour une personne à la fois. Il est mort pour une personne à la fois. Pour Paul, pour Adélard, pour Patrick, pour Pierrick, pour Cynthia. C'est plus que pour tout le monde. Puis ce matin, s'il y en a d'entre vous qui n'avez pas fait ce geste-là de vous donner à Jésus, je vous convie à le faire. C'est la meilleure vie qui soit. C'est la meilleure personne qui soit. Parce qu'il a gagné pour vous un nouveau royaume, un nouveau ciel, des nouvelles terres, une nouvelle vie. Et on en a besoin. C'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Nous, on doit examiner ce qui se passe dans nos vies. Jusqu'où on est prêt à aller pour combler nos besoins? Est-ce qu'on aime trop posséder, être sûr? Est-ce qu'on tient absolument à être solide dans tout ce qu'on a puis à ne pas faire la, le choix de laisser Dieu prendre soin de nous? Souvenons-nous, chacun d'entre nous, des greniers pleins de l'homme riche nous n'avons pas à amasser, Dieu va répondre à nos besoins. Est-ce que pour, pour plusieurs d'entre nous, ce qui compte le plus, c'est la réussite d'être quelqu'un, d'être quelqu'un de grand, de reconnu, de spécial? Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle, mais à être des serviteurs comme lui l'a été, d'être là pour les autres. Et il va nous utiliser comme ça. Oui, il va y avoir des grandes choses qui vont se passer, Dieu va nous utiliser. Il ne va pas utiliser seulement quelqu'un qui paraît bien ou le, plus, le pasteur de la grosse église ou l'église la plus reconnue ou celui ou celle qui est en avant. Mais quiconque d'entre vous se rend disponible à Dieu va être utilisé et dans le service qu'il va accepter de faire, être protégé et gardé. Et quel que soit le coût que Dieu vous demande pour le servir, plus encore sera la rétribution de son amour et de ses mains. Vous, vous souvenez-vous de ce que Bruce disait la semaine dernière, que pour grandir, des fois, ça demande des chemins euh, difficiles. Un arbre dans une bonne terre qui grandit bien droit, avec des racines bien droites, tu le prends, pff, tu l'arraches. Vous, vous souvenez-vous de l'histoire? Tandis qu'un arbre à travers les roches, les racines, la terre difficile, il s'accroche, arrache-le pour le fun. C'est comme ça qu'on qu grandit, en faisant ce que Dieu veut. Pas toujours facile, mais obéissant, on va avoir tout ce qu'il nous faut. 1 Thessaloniciens 4 dit, ce n'est pas à l'écran, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que, que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Réfléchissons à ce qu'on fait, est ce que c'est pour adorer Dieu. Satan voudrait bien nous faire dévier. Pensons aussi aux trois types d'hommes. Je recite encore Bruce la semaine passée. Ça m'a vraiment touché ce qu'il a apporté. Si tu es un homme naturel, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. C'est que tu es, es, sans Dieu, tu as besoin de te mettre devant lui et de lui donner ta vie. Ça, c'est être un homme naturel. Si tu es un homme charnel, tu es quelqu'un de sauvé, mais tu as besoin d'apprendre à marcher avec Dieu. Tu besoin de faire des racines solides dans la vie, donc de dire oui à Dieu là où il va t'amener, où il va te conduire. Et si tu es un homme spirituel, tu sais que tu vas apprendre de Dieu. Tu perds peut-être souvent des combats, mais, mais tu reconnais c'est quoi la voix de l'ennemi. Puis tu es capable de dire non, tu écoutes ce que Dieu te dit. Tu ne succombes pas si facilement. Tu cherches avec Dieu les moyens d'en de sort sortir, tu cherches sa direction. Tu cherches son soutien, tu cherches sa force, tu cherches le meilleur de la part de Dieu. Et tu pries. Vous vous souvenez ce qu'il disait la semaine dernière? Tu pries. Quand tu pries, tu entends de la part de Dieu. Tu lis la parole, tu l'étudies. Tu entends ce que Dieu veut dire et tu peux répondre à ton ennemi, comme Jésus l'a fait. Et tu vas chercher la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'honnêtement, de moi-même, c'est perdu d'avance. Mais avec Dieu, watch out. Avec Dieu, watch out. Et pas juste avec Dieu, avec chacun d'entre nous. Dans mes combats et dans mes difficultés, il y a Françoise et Michel avec moi. Il y a Virginie avec moi. Il y a Pascal. Il y a Karl et brigitte Il y a Joël. Il y a chacun d'entre vous, autant ceux qui écoutent. Dans les combats, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Dieu et nous avons la famille de Dieu. Nous avons des gens autour de nous. Chasser, ch chasser, chasser pourtant c'est le nom du pasteur, chasser l'ennemi. Chasser Satan partout n'est pas la solution. Il y a des gens qui vont trouver Satan partout. J'ai découvert que Satan n'était pas dans le sucre à la crème. Il faut juste que j'arrête d'en manger. Il y a des choses que c'est une décision personnelle. Mais avec la parole de Dieu, avec la direction de Dieu, on va savoir qu'est-ce qui doit être confronté et de quelle façon on va avancer. Est-ce qu'on va être tenté? Absolument. Est-ce qu'on a les armes? Absolument. On a surtout l'aide de Dieu. Quelles sont nos raisons ou nos motifs des péchés qui nous tiraillent? Les mêmes que ceux qui ont été proposés à Jésus. Le besoin d'avoir plus, le besoin d'être connu, et la facilité à aller à autre chose pour répondre à ces besoins-là. Et on doit constamment se questionner devant Dieu pour choisir la bonne direction. Luc 14, 26-27. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer son père et sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ça veut dire toujours mettre Jésus en premier. Jésus a mis Dieu en premier, et nous, on met Jésus et Dieu en premier. Et on a l'Esprit-Saint de la même façon que Jésus l'avait. On est équipé sérieusement.